0: Lidice, památné místo národního utrpení.
1: Společnost pro obnovu Lidic uspořádala třetí národní pout do Lidic, při které byl položen základní kámen k stavbě nových Lidic. Lidice budou žít.
0: Dobrý den, historie CS Josef Gabčík, Jan Kubiš, ale také Štěpánka Mikešová nebo Jaroslav Jan Pála. Jména, která v souvislosti s vyhlazením obce Lidice stále rezonují v českém veřejném prostoru. Pozvání přijali Pavel Kmoch, vojtěch Kinzlý a Pavel Bartoníček. Snad žádné jiné historické téma nevyvolalo tak divoké, mediální přestřelky jako právě Lidice. Když Česká televize v roce 2019 odvisíla reportáž nazvanou V předvečer Tragédie, tak to vyvolalo velmi boužlivé reakce. Můžete připomenout, v čem to téma bylo tak konfliktní?
1: Tak především jsme v rámci běžné reportáže upozornili na jednu z obyvatelek lidic, která nebyla uváděna mezi oběťmi. Byla to žena, která se z toho lidického seznamu ztratila vlastně bezprostředně po konci druhé světové války. A nebyla nikdy připomínána, protože příběh, který se na ní vázal a který byl dostupný z archivních pramenů, ale těsně po válce i ze svědectví přeživších, tak byl kontroverzní sám o sobě, protože ukazoval na českou společnost taková, jaká byla a jak probíhala druhá světová válka Češi versus židovští obyvatele.
0: Takže na se jmenovala Štěpánka Mikešová. Byla to židovka, židovská podnájemnice jedné z lidických žen. V čem byl ten problém s jejím osudem?
1: Štěpánka Mikešová žila v Lidicích od roku 1939 se svým manželem, se kterým se je později rozvedli, až do 2. června 1942. Z tohoto dne máme záznam, že jedna z lidických obyvatelek se dostavila na Četnickou stanici a oznámila, že Štěpánka Mikešová je židovského původu a že již více ji nechce mít ve své domácnosti. To byl příběh, který odstartoval zatčení a následně deportaci Štěpánky, o které víme, že zahynula v polovině srpna 1942 v Osvětěmi. Ta oběť nebyla nikde zmiňována, nebyla nikde zveřejňována a žijící svědci a světkyně o tom nikdy dále nepromluvili, přestože byli bezprostřední sousedé.
2: To, že její příběh byl zapomenutý, není otázka toho, že by jsme se bavili o nějakém ukrývání nebo toho, že se nehodil příběh židovské ženy do dějin Lidic. Ale já si osobně myslím, že ten hlavní důvod, a hovoril jsem o tom s celou řadou psychologů, byl ten, že Šipánka Mikešová nepocházela z Lidic. Žil tady tři roky, neměl tady vlastně kořeny. Byla zatčena 2. června 1942, odvedena českými protektorátními četníky, od té doby už ji nikdo neviděl. Nikdo ji tady před lidickými nezbyl, nikdo ji před lidickými nezastřelil a o týden později přišla hrůza, která postihla celou obec a vymazala vzpomínky na nějakou lidickou ženu židovskou, která tady nějakou dobu žila. To, že se potom otevřel ten případ na základě jednoho historického dokumentu z mého pohledu nešťastně, protože se domnívám, že jestliže autorem toho dokumentu je četník, který tady prováděl to zatýkání, ten dokument vzniknul hluboce po okupaci za úplněné politické situace, v situaci, kdy nadřízený tohoto četníka byl zatčen pro kolaboraci, tak ten dokument je potřeba na něj nahlížet řekně opravdu s velkou obezřetností.
1: I to, co se dělo po vysílání reportáže a současný stav, který sice došlo k připomenutí Štěpánky pamětním kamenem Stolpersteinem, Takhle ukazuje na to, že snaha ji stále vytlačovat z veřejného prostoru a ten celý příběh dále jako více neakcentovat, nevyužívat ho i třeba pro pedagogické vzdělávání v památníku nebo v té oblasti. A ještě chci upozornit, že na to udání jsem neupozornil já jako první, ale vlastně poslední lidická žijící žena Jaroslava Sklinčkova a ve své práci s chodou okolností obě dvě knížky naše vyšly v roce 2016, aniž bych o tom věděl. A celá ta záležitost se vlastně běhla až tři roky po vydání mé práce a asi osm měsíců po tom, co byla natočena ona reportáž. Takže to mělo silný politický podtext. Nikoliv, že by šlo o tou samotnou faktografii, která si myslím, že je jasně zveřejněná v mé studii a vydána v rámci Mezinárodního odborného časopisu, kterou mimochodem památník také nezveřejnil.
2: My v současné době nevíme, kdo stál za tím, že Štěpánko Mikešovou protektorátní četníci v Lidicích zatkli. Mohlo to být na základě udání, my si nejsme jistí, kdo byl o ním udavačem, pokud došlo k udání, anebo jestli šlo o situaci, která byla vyvolaná nařízenými kontrolami policejních přihlášek po atentátu na Reinharda Heidricha, kdy četnické stanice měly zapovinnost provést kontroly těchto přihlášek, kontroly obyvatel, řešilo se to i se starosty v obcích, a někdo při kontrole těch kartiček mohl, přestože Štěpánka Mikešová, ta jí karta je dochovaná, uvádí, že není židovského původu, náboženství uvádí římsko-katolické, ale jména obou rodičů jsou jednoznačně židovská, i když jsou zapsána po češtěně s českou transkripcí. A jestli si někdo v tu chvíli uvědomil, že vlastně ona může být židovka, provedl šetření, ona byla předvedena na Četnickou stanici v Buštěhradě. A tam bylo zjištěno, že je židovkou, že nenosí hvězdu. A byla předána ještě ten samý den gestapu. Mohlo to být na udání, mohlo to být bez udání, ale já se domnívám, že pokud nebudeme mít nějaké další relevantní podklady, a my je v současné době nemáme, tak musíme k tomu přistupovat tak, že ona se stala především obětí nacistického režimu, té hrůzy, která tady byla v době Heidrichády udělaná, a že kdo za to může, jsou němečí okupanti.
3: Lidice byli vždycky politikum. A komunisté v podstatě lidickou památku zneužili tak, že z těch nejenom tedy horníků a železářských dělníků, ale především zemědělců udělali prostě proletáře, udělali z nich komunisty, což v podstatě pravda vůbec nebyla. A de facto já vždycky, když jsem přemýšlel o dětských ženách, tak mi bylo na jednu stranu strašně líto. Protože z nich se staly národní vdovy a oni prostě do smrti objížděli různé školy a besedy a tak dále a neustále dokola vyprávěli o tom, jak jim zavraždili muže, jak jim zabili děti a tak dále a tak dále. Říkal jsem si vždycky jako proč prostě ty ženský už nenecháte na pokoji, proč je zneužíváte tímhle tím způsobem. Samozřejmě lidice jsou obrovský symbol, ale měl jsem vždycky pocit, že
4: ti lidi by měli možná radši klid. Lidice jakoliv je to hrozný osud, tak oni nebyli v žádném odboji. Zatímco ty lidi, kteří byli v odboji, a to se pak táhne dále, já myslím, že to je odpověď na tu otázku, proč lidické ženy měly na všechno nějaký názor. Byly víc než ostatní vězenkyně koncentračních táborů nebo odbojářky. A to je do teďka, co je divného na tom zjistit, že někdo někde udal židovku. Když je to jinde, tak je to v pořádku, ale lidících to není možné, je to taková kontraverze, proč? A zase se vracíme k tomu, Aha. že ty lidice jsou od začátku politikum.
1: Pětní slavnost ke 30. výročí vyhlazení lidic byla zahájena položením věnců prezidenta Ludvíka Svobody, Gustáva Husáka, Lubomíra Štrougala, zástupců federálního schromáždění, Národní fronty a ostatních státních a stranických orgánů. Domnívám se, že moje generace se snaží zbavit toho, jako v uvozovkách, sovětského typu památníků. Ty, které jsou z mramoru, ty, které jsou nedotknutelné a které mají ukazovat na nějaké politikum stanovené těsně po druhé světové válce. A my už to tak nechceme vidět, protože pokud si začneme zapírat negativní vlastnosti uvnitř společnosti, tak nebudeme připraveni na to, že se mohou opakovat. Já, co jsem na tomto konkrétním případu zažil, byla na zvláštní rozporuplnost mezi tím, že akademicky můžeme nějakou část moderních dějin vybádat, můžeme ji prezentovat, může být oceňována jako novátorská a přínosná, ale na druhou stranu nejsme schopni ji dostat do veřejného prostoru v tom ohledu, aby společnost a ty instituce, které s tím mají zacházet, tak aby je prodávali dál té veřejnosti, aby byli schopni vlastně vůbec ty příběhy prezentovat.
2: Myslím si, že já se minimálně posledních 25 let, co s Lidicemi se spojil z hlediska své osobní práce a práce pro Lidice, tak se snažím skutečně Lidice oprostit od jakéhokoliv ideologického balastu a vracet je tam, kde kdysi byli a snažit se ten betonový kvádr s nápisem Lidice proměnit na konkrétní osudy konkrétních lidí, a na to utrpění, kterému byly vystaveni, a prokázat i úctu.
0: Čechy. Královské město Slaný učinilo zajímavý pokus. Uspořádalo výstavu pod názvem Lepší Slaný, na níž se zcela otevřeně ukazují vady a nedostatky tohoto města a veřejnosti se předkládají návrhy, které mají nedostatky odstranit. Nové správní a obytné budovy, rekreační kout s plovárnou a se stadionem, řádná kanalizace... To jsou stupně, které povedou město slaný z budoucnosti. Prvním kroučkem na této cestě je nynější výstava. Některé osudy spojené s lidickou tragédií byly vlastně zamlčeny, některé byly vykládány velmi jednostruně. A to je vlastně příběh i továrníka Jaroslava Jana Pály. Zkusme si připomenout, kdo to vlastně byl.
4: Když bych to řekl jednou větou, tak to byl chudý chlapec, který se proslavil. To je takový téměř americký hollywoodský příběh. On se narodil v rodině nedaleko Slaného, v Přelíci, ve velmi chudé rodině, krátce po 20. narozeninách, On se narodil v roku 1882, tak on odchází do Německa, konkrétně pak do Hamburgu, kde pracuje, bere si Němku z Hamburku. Mimochodem v tom Německu on pak žije dalších 21 let, což je takový aspekt, který se nečasto zdůrazňuje. To znamená, on je s tím německým živlem zžitý, ale zároveň ryze český jaksi vlastenec podporuje spolek tam místní v Hamburku. No a vlastně on díky tomu, že jeho druhé narozené dítě dcera byla postižená dětskou obrnou, ta se s manželkou střídali nad lůžkem a on zjistil, že ty baterie, které používá, jsou naprosto nedostatečné, brzy končí a e, protože byl velmi bystrý, tak vlastně si vzal za úkol, že vymyslí něco. Díky tomu se stal odborníkem přes baterie a pak nasledoval opravdu téměř jak raketový start, Nejprve byl zaměstnán v Berlíně, kde z něj byli nadšení v továrně, jaksi, která podle jeho patentů vyráběla. Pak následně se stal spolu majitelem e, samostatného podniku s jedním hamburským velkoobchodníkem. Ale zároveň v roce 1919 zakládá slaném továrnu. Poté název se postupně upravil na pála, akciová baterie. Lidově se ji říkalo palaba, pála baterie. Ten podnik začínal cirka s 60 zaměstnanci a řekněme, v období války jich měl asi 600 naslaný. To byla továrna, která byla asi jednoznačně na nejlepší úrovni v regionu. A on si toho neuvěřitelně jakoby vážil a zároveň chtěl tuto továrnu tam zanechat, protože mu šlo i o zaměstnanost v regionu. Několikrát byly pokusy tuto Vánu odstěhovat do Prahy on byl vždycky zásadně proti.
0: Mm-hmm. Ale on to byl také vlastně starosta Slaného v době protektorátu. Je to výhoda, je to nevýhoda, je to spíš riskantní postavení?
3: Je to obrovská nevýhoda, je to velmi riskantní, protože on jako <coughs> veřejná osobnost musí být v kontaktu s těmi němci, které samozřejmě rád neměl, o tom nemusíme vůbec pochybovat. A ono se mu to vrátilo ještě i po té válce, kdy byl obžalovan ve retribučním procesu a kdy dopadl velmi špatně právě z toho důvodu, že on byl neuvěřitelný buržoa a retribuce jako taková byla nastavená tak, že cílila po lidech z vyšších společenských vrstev. Tam se předpokládalo, že ti zrádci a ti kolaboranti budou právě ti továrníci, právě ti velkostatkáři Když to obyčejný dělník se samozřejmě nemohl dopustit něčeho, Praxe ovšem ukázalo, že je to nesmysl.
1: Starostou slaného byl senior firmy na suché baterie, Jaroslav Pála. Šest dní po atentátu na Heidricha pan továrník podnikovou poštu. Sám o tom později vypověděl. Dostal se mně do rukou dopis, sice adresovaný na firmu Pála, ale když jsem jej podrobně prohlédl, viděl jsem, že je adresovaný na dělnici závodního čísla 210, a to kromě toho ještě pod značkou Andulka.
0: Kauza s dopisem, to je to, co propojuje Pálu s lidicemi. O co vlastně šlo? Co se tenkrát stalo? 3. června
1: 1942 obdržel továrník Pála na svůj stůl jako každý den svazek dopisu, který byl částečně obchodní korespondence, částečně jeho soukroma, a částečně také korespondence určená pro dělníky. Přečetl si dopis, který byl rozříznutý, tedy obálka rozříznutá, byla určena pro firmu Palaba, a v něm se dozvěděl zvláštní psaní, dá aničko, to, co jsem chtěl udělat, to jsem udělal, přespal jsem někde na čabárně, uvidíme se příští týden, pak už se nikdy neuvidíme, Milan. Tento dopis si Pála přečetl v daném kontextu Heidrichiády a obecně ještě dalších jeho pohnutek, protože se obával jakési připravené šikany ze strany konkurence. Tak tento dopis vzal a nahlásil ho místní České četnické stanici. Neudělal to tedy ani gestapu, ani německé policii. Udělal to českým četníkům. Ti si dopis převzali. přezásil si ho strážmistr František, vybíral. A tento dopis následně četníci předali gestapu do Kladna. Kladnu okamžitě zahájilo vyšetřování, zjistilo, že dopis byl určen pro Aničku Maroščákovou, tehdy 19-letou dívku. A o den později, tedy 5. června, se jim podařilo chytit i pisatele, kterým byl 22-23-letý Václav říha. Ten dopis poslal jiný jeho kamarád z Křivoklátu, respektive jeho manželka. Potom se dozvídáme až ze zápisu z roku 1982, tady takhle pozdě. A ten dopis tedy doputoval k pálovi na stůl no a následně se rozjela celá akce, která se stala záminkou vypálení, vyhlazení lidic. Je jednoznačné, že Gestapo už kolem 6. června 1942 vědělo, že ten dopis je falešnou stopou, ale protože potřebovali rychlý výsledek, rychlé dopadení atentátníků a zastrašení českého obyvatelstva, tak ten dopis e, vlastně posloužil k té exemplární akci proti lidicím. Po válce ten dopis, on sám samotný obsah dopisů se nedochoval jinak než v paměti světků, včetně toho strážmistra Františka vybírala a vybíral následně svědčil při procesu proti Pálovi. Je ale zajímavé, že Pála byl souzen vlastně ze dvou jako hlavních přečinů, kromě tedy toho, že měl spolupracovat s Němci, což se ale v podstatě nepodařilo prokázat, protože to nebylo nic neobvyklého na drámec povinností. Tak ale byl odsouzen za udání místního advokáta, který neměl vyvěsit vlajku. Proti němu ale svědčil Václav bor, což byl šéf městské policie. Ovšem o něm se vědělo, že byl konfidentem gestapa a za to, že bude svědčit, dostal i snížený trest. A druhý byl František Vybíral, který už v roce 1947 hrál roli jako významného, jak říkají, vysutý orgán státní bezpečnosti na Lančkronsku. Takže i on byl do určité míry kompromitován na spoluprací s nově vznikající státní bezpečností pod komunistickou kontrolu. To byly hlavní dva svěci, kteří dokázali Jaroslava Jana Pálu usvědčit v úvozovkách a na základě tohoto dostal napřed doživotní trest Pála a ten byl následně zkrácen na 25 let, ale zemřel v roce 1963 ve vězení v naprosto otřesném stavu, že i vězeňský lékař dlouho dopředu žádal o propuštění a o tohoto, tohoto vězně. Ten vlastně proces do dnes jako působí stylem jako velké vykonstruovanosti. V podstatě pála neměl téměř žádný čas na to, aby se připravil s obhajobou, byla tam minimální možnost získat další svědky a soudce, který jej teda odsoudil, jej soudil v podstatě v poslední den, možný poslední den existence mimořádných lidových soudů, což byl pátek, stačilo by, aby to nechal na pondělí a ta záležitost už padla mezi řádné soudy a tam by měl Pála možnost
0: následných jako opravných prostředků v tom soudním procesu. Když spálou po válce probíhal ten proces, tak tam zaznělo mimo jiné třeba to, proč v podstatě vůbec četl dopis, který nebyl adresován jemu, ale té dělnici v jeho továrně, té Aničce Maruščákové, a nebo proč, když už teda zjistil, co v tom dopise je, proč ho nezničil. Jak byste na tohle odpověděl?
1: On sám reagoval jako odpovědí, že podobné záležitosti se mu děli častěji ze strany německé konkurence, že v podniku se nacházel člověk, který udával dění uvnitř podniku a že byla dlouhodobá snaha tu jeho továrnu zničit. Takže on považoval tuto záležitost jako evidenci samotného dopisu, že s ním vůbec zacházel tak, aby byl o něm proveden zápis tak jako zaoprávněnou. Ovšem neočekával, že čeští četníci, kteří záležitosti mohou mohli vyšetřit sami po své linii, odevzdají tento dopis následně gestapu.
0: Pála se mimo jiné hájil tím, že ten dopis pokládal za provokaci. Bylo to v protektorátu běžné, že by člověk v takové vysoké pozici byl atakován tak, že na něj byla připravena takováto provokace?
3: Ani tak to nebylo běžné ze strany, tomu, německého bezpečnostního aparátu, ale jak říkal pan kolega, samozřejmě od konkurence se to očekávat dalo a stejně tak se to dalo očekávat od profesionálních denunciantů, agentů Gestapa, nebo eventuálně agentů Sicherheitsinstu, kteří by si tímto způsobem vlastně vyrobili kauzu a e, zajistili by si odměnu, zajistili by si pochvalu. Čili já se tomuto
4: postoji naprosto nedivím. ta firma Wegener Ten majitel té firmy, který skutečně se dlouhodobě snažil tu palabu převzít silou, tak byl zároveň důvěrný spolupracovník nacistických bezpečnostních služeb. Takže tam ta obava byla na místě a dokonce i naše orgány poválečné, třeba v květnu 45., píše právě z Četnické stanice z Buštěhradu jako vrchní strážmistr, že se domnívá, že vlastně celý ten dopis byla provokace kladenského gestapa. Že to udělali proto, aby nemuseli na východní frontu, ty zápisy jsou k dispozici, jo. Čili to nebylo tak neobyklé. A já když bych řekl příběh z mé vlastní rodiny, tak můj dědeček byl ve vesnici, kde bydlíme do teďka starosta a zároveň sedlá na žně schoval zaměstnancům obilí na vůz, věděli to jenom ty zaměstnanci a on, a přišlo udání do Slaného. Ten český Četník s tím udáním přišel za mým dědečkem, řekl okamžitě, ten vůz musí zmizet, já to udání roztrhám, kdyby se to dostalo někomu jinému, tak jste všichni mrtví. Čili to nebylo neobvyklé, jo. I řekněme i ten postup, že to pál dal České Četnické stanici, Víte, tam bylo nešťastné, že byla ta doba okolo atentátu a několik lidí se prostě z různého důvodu bálo. Na začátku byl vlastně dopis, kde nevěrný manžel, jak si nenapíše na rovinu své milence, že se rozejdou, ale udělá dopis, kde ještě ze sebe udělá hrdinu a to odstartovalo tohle všechno. A ten dopis byl otevřený, kdyby nebyl otevřený, tak věřím tomu, že by ho Pála stopil. Ale tím, že on měl velkou obavu, a to nebylo poprvé, oni po něm opravdu jako dlouhodobě po něm vlastně ty německé orgány šly. on si třeba jeden večer dozvěděl naprosto náhodně, že druhý den se tam objeví kontrola na barevné a drahé kovy. Které tam měl někde uskované, kdyby na to přišli, tak okamžitě jsou zatčení, možná, možná exekuce. Čili on byl v hrozném napětí, nevěděl vlastně, a on každou situaci, jestli je to provokace nebo není. A tady dostal otevřený dopis, navíc s vědomím, že v jeho nejbližším okolí je člověk, který donáší gestapu. Aha. Já si myslím, že na jeho místě bychom všichni udělali to samé.
0: A je nejdůraznějším projemem německé nacistické kultury a německého nacistického systému z doby druhé světové války.
1: Už čtyři dny před tou první pětní slavností 10. června 1945 psalo Rudé právo rozsáhlé komentáře a články z probíhajícího vyšetřování a jednoznačně označovalo, pálu jako hlavního výníka vypálení lidic. A to vlastně bylo v době, kdy žádný proces ještě neprobíhal. V podstatě pála byl zadržen. Jak víme z jeho osobních zápisků, těch půl roku, které byl ve vězení hnedka od 5.1945 1945, tak opravdu protrpěl, protože byl šikanován byt. A vlastně všichni, kdo mu to dělali, se odvolávali na to, že četli rudé právo a články o tom, že je ten největší udavač a zločinec, který tedy zapříčinil vyhlazení téhle, této středočeské obce. To znamená, podle mého názoru potřebovala ta v třídní justice vyrobit kauzu, která by. Zničila celou jednu společenskou třídu. Právě proto, aby docházelo ke snárodnění podniků, aby tady byl vytvořen jasný příklad toho, jak vypadá ten zločinec, který byl z těch vyšších buržoazních vrstev, a, a že vlastně něco podobného už Nová republika nebude akceptovat.
3: Tahle tendence byla po celé republice. Stačí se vzpomenout na kauzu vlasti Burjana, který sice nebyl nějaký továrník, ovšem patřil k nobilitě první republiky, konec konců i protektorátu. Samozřejmě za to byl po válce nespravedlivě odměněn a tlaky na různé továrníky, třeba menšího rázu, než byl Pála, tak byly také běžné. Ti lidé vlastně i v době, už v době, kdy byli z něčeho podezřelí, už se na ně jenom vedla složka, ještě nebyli ani obviněni, tak už se jim zabavovaly ty továrny, už jim je zabavovaly závodní rady a už prostě neměli ten majetek, protože bylo jasné, že budou odsouzeni,
4: protože bylo jasné, že oni jsou viníci, protože patří k této společenské třídě. Právě to, že se stal starostou, možná přispělo k tomu tak tragickému osudu, kdyby byl v úvozovkách jenom podnikatelem, tak by možná ten osud nebyl tak krutý, protože on samozřejmě jako starosta dostával všechna ta různá udání na stůl, on o nich věděl a to je další aspekt. Ten člověk neměl dostat šanci, aby to, co ví třeba z toho období svého starostování, aby někde řekl.
0: On nakonec tady umírá ve vězení v roce 1963 ve slovenské Ilavě. A jak je dnes vnímán ve slaném jak se slánští vztahují k jeho památce.
4: Já jsem velmi potěšen, že můžu říct, že pozitivně, protože tam bylo několik takových stupňů, Ten první byl, že na jaksi výročí jeho úmrtí jsme chodili s několika kolegy z Rady města se starostou pokládat věnec. Pak jsme si říkali, že možná bychom to měli posunout dál. Zkoušeli jsme jeho rehabilitaci, ale to nevyšlo. Pak v roce 2008 byla po pálu vypomenovaná ulice, což odsouhlasilo zastupitelstvo. Očekávali jsme nějaké velké bouře, ku podivu nenastaly. Pak v roce 2017 byla podle mého názoru zásadní a přelomavá výstava a hlavně katalog Továrník Pál a lepší slaný. A ukazovalo se, že spousta lidí má vlastně toho pálu zafixované skrz ty rodinné vazby, že ten tam pracoval, dědeček, babička, tetička. No a ukazovalo se, že vlastně my jsme měli obavu, jak si jako, že budou nějaké takové ty bouře, pálá a lidice, to ono se to nestalo. Prostě jeden, dva lidi napsali, že je to hrozné, proč propagujeme jako takového člověka a 99% lidí bylo nadšených. Mm-hmm. Opravdu nadšených, protože vlastně v tom slaném jakoby těch lidí, kteří věděli, bylo spousta.
0: Další ozvěna Lidic, téma v této době výsostně aktuální Gabčík Kubiš a další aktéři likvidace Reinharda Heidricha a jejich ostatky. Historici do dnes vedou spory, kde přesně ty jejich ostatky jsou jestli se dochovaly jejich hlavy, jestli byly jaksi naloženy v lihu, nebo jestli byly zpopelněny, jestli existují jejich chlebky, kde spočinula jejich těla, zda to bylo na Ďáblickém hřbitově. A s tím samozřejmě souvisí iniciativa Nenechme je tam, která se vlastně váže k Ďáblickému hřbitovu a k tomu, že by bylo dobré exhumovat a identifikovat ostatky obětí Heidrichiády. Co si o to myslíte?
3: Já jsem tu iniciativu zaznamenal někdy Loni v létě a samozřejmě ten nápad není nic nového. Jako člověka, který se o antropoid a věci kolem zajímá, tak mě to přirozeně napadlo taky, jestli by třeba ty ostatky nešly vykopat. desetiletí se říkalo, ty ostatky tam jsou, samozřejmě. V podstatě různé lidi to napadalo od 60. let periodicky. Iniciativa to medializovala Loni v létě a já jsem si říkal, dobře, nápad, výborný, a zkusíme se podívat na to, Jestli má šanci. Takže jsem se začal zajímat o to, čím je ten nápad podložený. A vlastně jsem během poměrně velmi krátké doby studia nějakých archivních pramenů a primární i sekundární literatury s hrůzou zjistil, že není podložený vůbec ničím. Že je to prostě jenom nápad, je to jenom emotivní výkřik, nenechme je tam a dál, už není bohužel naprosto nic. Je tam několik problémů. Problém první. My nemáme žádné prameny o tom, že by tam jakékoliv ostatky za druhého odboje byly pohřbívány. Naopak veškeré indicie, veškeré prameny o mrtvých, popravených a podobně v Praze, ale i v celé republice a konec konců v rámci Německa, kdy se v té době pálily tisíce obětí v koncentračních táborech naprosto běžně, svědčí o tom, že všechny ostatky byly hygienicky páleny s německou precizností. Není tedy jediný důvod, proč by je házeli do nějaké
2: jámy na nehlídaném hřbitově, já nevím, jestli tam je pohřbený nebo někde v nějaké jámě pohozený gabčík s Kubišem. My víme naprosto bezpečně, že jsou tam povraždění z 50. let, že tam byla ukládána tělo vlastně těch, kteří byli popraveni v dobách komunistického režimu. A s největší pravděpodobností by se tam měli nacházet i ti, kteří přišli o život za té války a kteří prošli. Ústavem pro soudní lékařství, to je velice podstatná informace, to znamená, měli by tam být parašutisté, měli by tam být třeba paní Moravcová, štábní kapitán Václav Morávek, měl by tam být parašutista z výsadku Bronz, František Vrbka a někteří další. Pokud jde o informace, s datam parašutisté leží, kde se ocitly jejich hlavy, tak my skutečně písemný materiál nemáme. My pouze předpokládáme, že pokud došlo k, de- k dekapitaci hlav, takže hlavy byly uloženy. Na jednom místě těla skončila pravděpodobně v Ďáblicích, protože tam se ukládal biologický odpad z nemocnic, to znamená amputované ruce, nohy. A pokud je o hlavy, existuje svědectví Františka Suchého, syna vlastně pana Suchého, který byl správcem strašnického krematoria, že přivezli jednoho dne Němci na a 45 nějaké předměty, které jako míče nebo hlavy házely do, přímo do pece. Je to možné, že to byli oni, eh, mohlo to být něco úplně jiného. Eh, někdo, existují nějaká studici, že tvrdí, že hlavy byly uloženy v nějakém místě na Olšanském hřbitově, v nějaké vykopané jámě. My to opravdu nevíme.
3: Existovala hrobová kniha v německé hřbitově, která se vztahovala k roku 43. K srpnu 43, eh, kdy měla pokrývat nové pohřby, nebo respektive vůbec nějaké pohřby. Ta hrobová kniha za zárných okolností údajně padla za oběť požáru z hrobního domku v roce 68. Informace o tom požáru se opět liší. Liší se jak z jeho intenzity, tak do toho, kdo to spáchal. Já jsem osobně přesvědčen, že nic neskořilo, ale prostě někdo ty hrobové knihy potřeboval uklidit. Ani ne tak proto, že by řešil nějaké parašutisty, ale protože na tom samém místě s velkou pravděpodobností je pohřbená část třetího odboje, část popravených lidí z 50. let. To byl ten problém, proč ta hrobní kniha musela zmizet. Další věc, která mě na té petici, jakkoliv to krásně zní, výborně všechny exumujme a udělejme jim důstojné hroby a tak dále i pokud by tam byly, jakože říkám, že tam na 90% nejsou, tak je to, že na podobné místo do dalších šachet, ne do stejných šachet, ale do dalších šachet, byly pravděpodobně pohřbíváni retribuční popravení. V ČLSK a Frankem, Curtin de Emanuel Moravec, ten tedy nebyl popraven, ten se, ten se zastřel sám. Těch lidí byly v minimálně, minimálně desítky v Praze. Otázka je, jestli ti lidé tam skutečně pohřbeni byli. Protože i u těch retribucí byly nějaké, nějaké veřejné protesty politických stran, speciálně komunistické strany, kdy se nebyli schopni komunisti dohodnout, jestli tedy je čestné ty lidi pohřbít, nebo jestli je čestné ty lidi spálit v krematoriu a tak dále. Čili ta jistota, že oni tam jsou, ta není, protože pokud je mi známo, nikdo se nevěnoval, nevěnoval prameně tomu, co se dělo s mrtvolami retribučních popravených v Praze. To není, e, není součást spisů mimořádných ledových soudů, to by bylo pravděpodobně
4: součástí vězeňských spisů, nebo by se muselo hledat v záznamu krematoria eventuálně. Víte, ono je hlavně těžké si uvědomit, co ta iniciativa v reálu chce, protože ten název Nenechme je tam týká si teda jenom parašutistů a jejich spolupracovníků, nebo se týká všech? Když si podíváte na tu petici, tak tam je kromě toho druhého odboje vyjmenovaná Zdena Mašínová, potom Melada Horáková a ostatní. Já vlastně jakoby netuším přesně, co je cílem. Je cílem všechny, kteří jsou tam pohřbeni, pětně vyzvednout a jako zjistit, čí jsou to ostatky, Jestli ta iniciativa má znova do veřejného prostoru přinést to, že chceme, aby všichni, kdo na tom Ďáblickém hřbitově jsou pohřbeni v těch šachtových hrobech, byli exhumováni a pokud možno dně pohřbeni, tak se mi to zdá dobré. Ale tam je mnoho nevysčeného.
5: Já osobně iniciativu nenechme je tam, vítám. Myslím si, že je to příležitost pokusit se zmapovat dějiny Ďáblického řbytová, toho konkrétního místa. Když se podíváme, všichni sousedi vlastně naši podobné snahy exhumovat své bývalé spoluobčany mají za sebou, a to z různých historických období, masové hroby doprovázejí 20. století. A ta česká společnost by se s tím měla vyrovnat. Nakonec to není poprvé, po válce těch exhumací byla celá řada, takže je to vlastně věc, která není úplně nová. To, co je podstatné, je, že můžeme také pomocí archivních pramenů alespoň přesně určit část těch šachtových hrobů, zjistit vlastně, kdo v těch šachtových hrobech je. To se týká období, první poloviny 50. let, naopak velmi složitá situace, je k letům z té první poloviny 40. let. Za to z těch 50. let těch pramenů máme poměrně hodně a zároveň se podařilo nalézt v roce 2019 záznamy z matrik. To jsou záznamy vlastně z knih zemřelých, kde u celé řady konkrétních osob, které skončili svůj život, nebo byli popraveni, nebo zemřeli ve vězenské nemocnici na pankráci, tak víme u nich, v jakém šachtovém hrobě leží. A myslím si, že je to důležité i pro poznání období nacistické okupace, protože tam leží i někteří lidé, kteří byli ve druhém odboji a potom byli činí ve třetím. Takže já bych to nerozděloval, mě to trošku přijde vlastně, Nesprávné říkat, že se budeme věnovat pouze období let 43, 45 nebo možná tomu dřívějšímu, pokud se to potvrdí, ale mělo by se to dělat, bych řekl, systematicky pro to celé období nejenom totalitních režimů, ale i té autoritativní Třetí republiky.
0: Můžeme kategoricky vyloučit, že tam Gabčík, Kubiš a další, nemyslím teď nutně třeba jenom parašutisté, ale v podstatě další odbojáři, další oběti Heidrichiády nejsou, protože svého času vypadalo naprosto beznadějně hledání ostatků faráře Toufara, ale podařilo se je najít, podařilo se je vyzvednout a podařilo se je pětně pohřbít.
3: Faráž je velká výjimka, protože záznamy na třetí odboj samozřejmě už ne tedy je kompletní, ale to rozhovitě nějaké existují, čili ten třetí odboj by bylo možné pravděpodobně zmapovat a jistým způsobem hledat. Pravděpodobnost, že je tam druhý odboj, u některých lidí je naprosto nulová, protože máme potvrzeno podle popravních protokolů, a to jsou třeba lidi, jako je, jako je Čikl, Petřek, Gorast a tak dále, že byli popraveni, byli odvezeni do krematoria, tam spáleni a popel byl vysypán e, údajně do hnojiště. My víme, že byl vysypán e, právcem krematoria a jinam a byl uchován, e, uchován na poválečnou dobu. E, stejné je to s Evženem Rošickým, stejné, stejné je to s Josefem Mašínem. U těch pozitivně víme, že v těch dělablicích prostě nemůžou být, protože podle protokolu je spálili. Zbývá nám tam cca 18 mrtvých, včetně tedy sedmi paraštivství z Hreslovy ulice, plus některých padlých odbojářů. Začíná to Václavem Morávkem v březnu. Ta pravděpodobnost, jak jsem říkal, je téměř nulová. Pokud použiju prostou logiku, gestapo dopadne Morávka, dlouhostíhaného, zjistí, kdo to je, samozřejmě se provede pitva, a co dál? Pojedete na hřbitov na akoraj Prahy, tam uděláte díru a tam toho Morávka hodíte a pojedete pryč, tu donecháte necháte otevřenou a budete čekat, až za měsíc začnete zabíjet lidi při Hajdechádě. to mi nezní moc logicky.
1: To, že byly odvezeni do Německa, že ty hlavy byly potom páleny v krematoriu, anebo že byly někde pohřbeni, takových jako spekulací je celá řada, ale fakticky v dobové pramené, základně a později, té, které bychom brali jako oficiální vyšetřování, jsou ty informace vlastně velmi strohé a všechny směřují k tomu, že ostatky byly skutečně zlikvidovány. Ale vlastně všechno to vychází a to spojuje i to téma dnešního pořadu. Vyšetřování Ladislava Šímy, který byl referent referátu Lidice a ten zachoval záznam v říjnu 1947 inspektora Pomezného, který mu přinesl fotografie vlastně vyfocené na patologickém ústavu nebo anatomickém ústavu což má být hlavní jako argument toho, že Lepky byly preparovány, zachovány a byly následně převezeny. Jenomže uši tady vyvstávají pochybnosti, říkám s plnou odpovědností, že fotografie jsem následně předal i soudní patoložce, paní doktorce Šamanové a několika dalším lékařům. Ti se domnívají, že se jedná o Lepky žen, nikoliv mužů. Tedy ne všechny samozřejmě, to hlavně ty dvě, o kterých jsme se bavili, že měly být Gabčíka a Kubiše. Tedy je to další jako hypotéza, která vlastně nabourává celý ten obraz toho, co se s těmi ostatky dělo, ale pořád říkám to hlavní, kam nás to směřuje, že se nic z toho nedochovalo, protože to odpovídá i té logice gestapa, logice nacistické okupační moci. Ale musíme také říct druhý opak. Například hrob lidických mužů zůstal zachován, ale zde máme záznam, že kladenské gestapo na dotaz Prahy, co se s těmi ostatky stalo, odpovědělo, že hrob již byl zlikvidován a že po něm nezůstaly žádné stopy takže lhali na druhé straně. Je potřeba to říci, protože to je jediná nebo jedna z velkých výjimek v rámci republiky, že by takové ostatky zůstaly tady zachovány v této fázi války.
2: Tady nejde o to, že by to byla záležitost na několik týdnů. Tady se spíš bavíme, že ten průzkum, pokud by opravdu probíhal podle všech pravidel, bude trvat několik let. Pokud to srovnáme třeba s Poláky, kteří provádějí exhumace po celém Polsku, a to jak obětí nacistického a komunistického režimu, tak my máme jednu obrovskou výhodu, že máme v tomto prostoru celkem na malém místě ten největší počet těl. Oni často složitě se dopátrají vůbec místa uložení, využívají k tomu letecké snímky, často propátrávají místa bývalých vojenských prostorů, kde několik hektarů, aby pak zjistili, že tam vlastně žádná těla nejsou. A to je jeden moment. A druhý moment, který nám bude stěžovat situaci, nejenom absence písemného materiálu, ale je to vlastně dodnes nevybudovaná databanka DNA od těch pozůstalých. Celá řada těch, kteří by tam měli být uloženi, taky jejich děti mezi tím zemřely. Uh, někdy nemáme už dalšího vlastně potomka, abych ten svém vzorek se odebral, takže to bude velký problém, ale zkušenost z polské, z polské strany, pamatuju se na příběh, kdy mě, uh, mě informovali o tom, že dohledávali ostatky složitě několika příslušníků armie krajovej, zavražených po roce 1945 uh, polskou státní bezpečností. A v případě jednoho mládence, významného velitele, kterému bylo asi 27 let, byly ostatky určeny analýzou DNA po jejich objevení na 97%, což je prakticky 100% jistota. A mě to překvapilo, zejména studuji, jsem říkal, kde jste vzali srovnávací materiál, protože věděli jsme, že on neměl děti, neměl sourozence. A Poláci mě šokovali odpovědní, my jsme exhumovali jeho rodiče.
0: Ona se obvykle zdůrazňuje extrémní finanční náročnost, hromadních exhumací, průzkum ostatků a podobně. Ale není to spíš tak, že prostě některé hodnoty, třeba úcta k mrtvým, z nichž mnozí, řekněme, obětovali svoje životy v boji s totalitou. Prostě nelze penězi vyčíslit a že je vlastně nemístné přepočítávat podobné akce na peníze?
3: To máte pravdu, to je zase moc hezká emotivní věta. A já tady navážu na to, co říkal pan kolega doktor Kincel, Proč tedy neexoumujeme ten hrob v těch lidicích, kde leží 173 lidických mužů, my přesně víme, jak se jmenovali, a leží tam zahrabáni se svými psy. Proč jim neuděláme hroby, když víme, že tam jsou? Proč to nikoho nezajímá? A ještě bych k tomu rád dodal jednu věc. Tak oni
0: tam neleží pohromadě se svými vrahy.
3: To je pravda, ovšem toto tvrzení není zde potvrzeno také v plné výši. Pokud tady leží nějaký druhý odboj, není v jednom hrobě s jejich vrahy s retribučními popravenými, protože od sebe teoreticky e, dělí několik let. E, ale ještě jedna technická. E, v dubnu v únoru a v dubnu 45 proběhly nálety, americké nálety na Prahu. V dubnu 45 po těch náletech US Army Air Force sfotila ce, celou, celé město a celé okolí, aby e, mapovala škody. Samozřejmě na těch snímcích je i děláblický na snímcích Ďalbické hrbytová jsou e, vidět z kraje otevřené, otevřené, čtyři šachty v Dubnu 45. To znamená, e, že pokud by v těchto šachtách, jiné tam být nemůžou, to je hned z kraje zdi, leželi lidé z, z druhého Hedrichiády, čili e, z března, dubna, května, června, července 42, že by ty hroby musely být otevřené tři roky. A ještě k tomu, těm exumocím, co by to stálo, a jestli to stojí za to, to je otázka, na kterou musí odpovědět někdo, kdo o těch penězích rozhodne platit, to samozřejmě budeme my všichni. Nicméně Srebrenica. Velmi srovnatelný případ a velmi nesrovnatelný případ. Cirka 8 mrtvých, exhumováno relativně velmi brzy po těch vraždách. Ideální podmínky. Mnohá těla dochovaná, nikoli jenom kosti, ale... Kam? V podstatě tkáně, oblečení a tak dále, a tak dále. Byl sestaven seznam, veškerý příbuzní maximálně spolupracovali, prvotní identifikace probíhaly jenom podle těch oděvů, pak teprve probíhaly testy DNA, a tak dále, a tak dále. I tak, ta identifikace probíhá kolem tří dekád, stojí neuvěřitelné peníze, samozřejmě ty platí, platí stát, protože tam primární primární zájem byl usvědčit Srby spáchání válečných zločinů a genocidy. I tak to není zdaleka hotové, protože někteří lidé, kteří v těch hrobech se nachází, tak na těch seznamech vůbec nejsou. Vlastně tam jsou lidi, kteří tam nemají být. Někteří ti lidé, jelikož ty hroby byly přeměsťovány sekundárně i terciálně, tak jsou vedou ve třech, ve čtyřech hrobech najednou, ta těla nejsou kompletní. Čili Představa, že v Ďáblicích uděláme několik děr do země, vyndáme všechny kosti, klikneme na počítač a za dva, tři roky budeme vědět přesně, kdo je kdo a tak dále. To si myslím, že je na úrovni televizního seriálu.
0: Já diskuzi kolem lidí sleduju systematicky léta a mám z toho vlastně docela tristní pocit, ať už jde o připomínání těch polozapomenutých aktérů tragédie, o uvádění osudů a činů některých lidí na pravou míru a nebo teď nejnověji o ten spor o ďáblické hromadné hroby, ono to často vypadá jako veřejná exhibice z nesvářených historiků a publicistů, kteří spolu prostě zásadně nesouhlasí. jako by se z toho vytráceli vlastně ti, o které by mělo především nevinné oběti totality a taky její stateční odpůrci a jako kdyby zůstávalo jenom takovéto vzájemné machrování badatelů, kteří se prostě spolu v ničem neschodnou. Co si o to myslíte vy jako historici i jako aktéři sporu?
3: Já si rozhodně nepřipadám jako strana sporu. Jak jsem tady říkal, já jsem zaznamenal v podstatě tu iniciativu pozitivně, ale okamžitě jsem se, i už jsem historik, zeptal, jestli je to možné a velmi rychle jsem zjistil, že tam je těch překážek tolik, že by bylo potřeba se nejdřív zamyslet, jakým způsobem to uděláme, jestli to bude možné, jestli tam najdeme to, co tam hledáme, kolik to bude stát, i když je to nepříjemná otázka, a jaký bude výsledek. Co budeme dělat s kostmi Karla Henmar a Pranka i v případě, že nám jeho příbuzní dají DNA a my je identifikujeme. Já jsem s některými představiteli iniciativy komunikoval, bylo mi řečeno, Pošleme do Německa, kam patří. Problém je, že oni tam nepatří. Oni patří do Karlových varů, kde se K.H. Frank narodil. Takže my budeme povinni ty ostatky odevzdat té rodině. My je nemůžeme hodit do nějaký jiný díry někde vedle. A ta rodina půjde a postaví si krásnou hrobku na Hřbitově v Karlových varech, kde bude napsáno Karl Hermann Frank, slavný rodák Karlovarský. To se nám bude líbit.
5: Podle mého názoru i... Zločinci, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, si zaslouží důstojný pohřeb. Samozřejmě chápu, že třeba v případě Aichmana stát Izrael spálil jeho ostatky a rozprášil je mimo Izrael, někde nad mořem. Dokážu tomu rozumět, ale myslím si, že my bychom měli být schopni, prostě pokud bude zájem třeba na německé straně, protože to byly vlastně většinou němečtí občané, aby dostali prostor se zapojit třeba do toho projektu a aby rodiny, pokud mají zájem, dostali vlastně ty ostatky na zpátek, Nemělo by to být jistě, to primární, ale nemá smysl se tvářit, že tam těhleti konkrétní lidé nejsou. Já sám jsem tam našel fotografii před lety K.H. Franka, byla to fotografie se svíčkou na přesně v rohu, kde by měl být ten hrob masový. Z poválečného období byl sudeckým Němcem, ale jeho příbuzní skončili samozřejmě v Německu po válce. A myslím si, že možná by bylo dobře, kdyby tady ta fotografie byla někde na rodinném hrobě prostě v Německu.
4: Ono jde i o ten pohled řekněme, těch rodin, jo? protože vy jste se ptala na pálu, ten jeho hrob ve Slaném je neoznačený protože jeho rodina doteď si nepřeje, aby tam to jméno bylo z nějakých důvodů. Já jsem se snažil, jak si vnukovi pana Páli, opakovaně říct, že si myslím, že teď už nastal ten čas, že by na tom rodinném hrobě to jméno mělo být. On to odmítá, nechce to. Jo, čili vlastně prostě, jako když navážu, tak ono jde i o to, co třeba ty rodiny těch lidí, kteří tam jsou na tom hřbitově jako pohřbeni. Aniž víme, jestli všichni, nebo jako ptal se někdo jich, budou všichni chtít exhumovat, jo, to jsou, to jsou otázky, jako by vy jste se ptala na spor, ale... Ono, ten spor nastává vždycky, když ty odborné argumenty jsou nedostatečné, tak se z toho stane jako zástupně osobní spor někoho s někým. Protože když nemáte odborné argumenty, tak máte vždycky nějaké osobní. A to je škoda.
0: Tak ono, to není až toliko o odborných argumentech, jako o tom, že prostě témata z moderních dějin se stávají předmětem politizace. Vždycky, asi v každých souvislostech a obávám se, že v českém prostředí zvlášť.
2: Myslím si, že každý, kdo se věnuje moderním dějinám zejména. Kdy často máme to štěstí, že hovoříme s přeživšími anebo jejich pozůstalými a, nebo blízkými, tak bychom si měli neustále připomínat to, že hlavní tady nejsme my historikové a badatelé, ale hlavní jsou tady právě ti hrdinové a ti, kterých píšeme. A měl bychom k tématu a k jejich životním osudům přistupovat s pokorou a úctou.
5: Věnu se dňáblicím docela dlouho. Mým hlavním motivací bylo pomoci živým, konkrétně politickým věznům. Spolupracuju s Jiřím Línkem ze Združení bývalých politických věznů, kteří měli pocit v souvislosti s exumací pátera Toufara, že jejich hlas nebyl slyšet. Oni tehdy neměli příliš chuť na to, aby se diskuze o exhumacích konala, ale také vlastně pod dojmem té úspěšné exhumace a také díky tomu, že se našla celá řada dokumentů, tak dneska ty političtí vězni jsou spíše, tedy aspoň které znám já, stoupenci toho postupu. Měl jsem možnost být u toho, kdy političtí vězni navrhli, aby se ďáblice staly národní kulturní památkou. Původně to mělo být jenom to pohřebiště, nakonec je to dneska už celý hřbitov. A nedělali jsme to kvůli tomu, aby to zabránilo těm exumacím. Naopak, spíš jsme měli snahu, aby si stát uvědomil význam toho místa a přijal zodpovědnost za to, co se tam děje.